0: Einen wunderschönen guten neuen Tag wünsche ich dir. Ich bin Sascha, willkommen zu Bibelschneid Goldemund. An diesem wunderbaren neuen Tag für dich, für mich immer noch der gleiche Tag wie bei der letzten Folge. Aber das habe ich dir schon hundertmal erzählt, dass ich immer so Blöcken aufnehme. Ähm, der eine Block war heute Morgen, jetzt ist gerade Abend bei mir. Ähm, mich hat mal jemand gefragt ähm, oder jemand war mal interessiert, wann ich eine Folge aufnehme. Tatsächlich ist bei mir heute. Der 4. Juli. Du lebst also ungefähr, glaube ich, einen Monat in der Zukunft von mir jetzt gerade. Ich hoffe, ähm, mir geht es dann noch gut. Ich hoffe, dir geht es gut, auch im August. Und ähm, du kannst diese Folge genießen zu Psalm 127. Ein Psalm Salomo. -mos. Ein Psalm Salomos. Genitiv. Ein Psalm Salomos. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es. Wir wollen eine Minute still werden. Und dann uns in den Psalm 727 stürzen. Bis gleich. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt. Denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Kinder, die einem jungen Mann geboren werden, sind wie scharfe Pfeile in der Hand eines Kriegers. Glücklich ist der Mann, dessen Köcher voll ist. Sie werden nicht zugrunde gehen, wenn sie sich an den Toren der Stadt ihren Feinden stellen. Ja, ein Pilger liegt wieder aus den Pilger. Pilger Wallfahrts? Wie heißt das Buch? Keine Ahnung. Pilger Psalm 120 bis 134. Das hat ja doch irgendeinen Namen, oder habe ich das irgendwie jetzt falsch eingeordnet? Naja, Lirum Larum, also Salomo, Vers 1 und 2 klingen sehr doll. Kannst du gerne mal vergleichen wie das Predigerbuch was übrigens auch von Salomo ist, deswegen macht das auch voll Sinn. Und eine Sache, die ich hier... Eigentlich sind das so zwei Sachen, die hier... Drei sogar? Naja, erstmal eine ganz leichte Erklärung, nämlich der letzte Satz. In den Toren der Stadt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe, ich habe es schon mal in einer anderen Staffel erklärt, aber in den Toren einer Stadt wurden quasi wurde Gericht gehalten, wenn man das so will. Es wurde im, in den Toren der Stadt gemacht. Und das ist eigentlich ziemlich spannend, weil das hier quasi ist das, was hier aufgegriffen wird. Also die Feinde in den Toren der Stadt sind nicht unbedingt die Kämpfer der, der anderen, was weiß ich, ähm, von von feindlichen Nationen oder was auch immer, das ist hier nicht gemeint. Hier ist tatsächlich gemeint, wenn man so will, ein, ein interner Kampf, also ähm, Anklage, falsche Anklage in dem Fall, ähm, weil unter anderem, und das passt dann auch eben zu dem, zu dem Kinder, zu der Kindersache, unter anderem Söhne haben auch schon ihre Familien vor Gericht, also in den Toren, ähm, vertreten. Daher, deswegen der Schluss. Das nochmal zum, zum, äh, zur Erklärung. Was ich aber super spannend finde, ist nämlich eigentlich das mit der Arbeit. Also, das ist eine sehr, sehr spannende Diskussion, die wir hier rüber haben können. Gerne, sehr gerne. Ich glaube nämlich sehr stark, aber das ist mein, mein Ding. Ich glaube sehr stark an Gottes Versorgung. Gott hat mir mal durch eine sehr abstruse Geschichte, durch einen Eindruck von jemand anderem, ähm, ach ich erzähle es einfach, eigentlich soll nicht, ist auch ganz kurz. Ich war ja mal Musiker und ich habe ähm, es hat mir nicht gut getan, mich selbst zu verherrlichen. Es hat mir nicht gut getan, mich in den Mittelpunkt zu stellen und der Druck war sehr groß für das, was es im Endeffekt war, nämlich Selbstverherrlichung. Und es hat mir psychisch sehr, sehr schlecht getan. Ich habe sehr doll Herzprobleme bekommen und ähm, war einfach sehr, sehr niedergeschlagen, ganz lang. Und habe es weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht und dann konnte ich nicht mehr anders. Und, hab Gott, hab zu, und Gott hat immer wieder gesagt, ich soll aufhören. Und ich habe nicht drauf gehört. Und ähm, irgendwann ging es dann tatsächlich nicht mehr und ich hatte beschlossen, aufzuhören. Und dann nach ich glaube so, naja, das war dann irgendwann im Sommer und dann ähm, im gleichen Jahr im Herbst, das ist schon ja, wann war das? 2016. Im gleichen drei Monate später oder so, habe ich äh, mich ziemlich nutzlos gefühlt, weil es ungefähr das Einzige war und wahrscheinlich auch immer noch ist, was ich wirklich gut konnte, nämlich Musiker sein. Und ich fühlte mich nutzlos und wirklich schlecht und nutzlos. Und ähm, eigentlich wie ein Versager, wenn man so will. Und ich hatte an diesem Sonntag, wir hatten Nachmittagsgottesdienste damals noch und ich wollte zu dem Nachmittagsgottesdienst und meine Frau war hatte Nachtschicht und ich war allein zu Hause und ich hatte beschlossen, ähm, ich habe beschlossen, wieder anzufangen, Musik zu machen. Und dann habe ich mir einen Plan geschrieben, dass ich wieder das Booking machen will, ich so, buche mir wieder eine Tour, ähm, nehme wieder ein Album auf, etc. Cetera, et cetera. Und dann bin ich in den Gottesdienst gegangen und dann... Ähm, ja, im Lobpreis schon relativ am Anfang, oder vielleicht auch am Ende, ich weiß nicht mehr, wenn es war, aber gefühlt äh, war das das Einzige, was in dem, in dem Gottesdienst für mich hängen geblieben ist oder relevant war, war, dass jemand zu mir kam, den ich kannte, ähm, aber nicht besonders gut, aber ein bisschen, und ähm, diese Person wusste weder, dass ich aufgehört habe mit Musik, noch, dass ich wieder beschlossen hatte, anzufangen. Und, ähm, Sie kam zu mir und sagte, hey, äh, Sascha, kann ich Ich habe einen Eindruck für dich. Darf ich den mit dir teilen? Und ich habe gedacht, ähm, klar, warum nicht? Und dann hat diese Person zu mir gesagt, dass sie ein Bild für mich hatte, das, und ich kürze das jetzt mal ab, es war ein bisschen länger, aber Gott versorgt mich. Und ich muss nicht länger in meinem Hamsterrad laufen. Und dieses Hamsterrad musst du verstehen, Erstmal war das krass, weil es genau an diesem Tag war, dass ich beschlossen hatte, weiterzumachen mit diesem toxischen Leben, was ich mir aufgebaut hatte, ohne Jesus. Und das Hamsterrad ist ja literally das, was mich kaputt gemacht hat, indem ich gelaufen bin. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich Angst hatte, nicht versorgt zu sein oder versorgen zu können, auch als, als Ehemann nicht versorgen zu können. Und so hat mir Gott auf eine sehr spezielle Art und Weise eine sehr, sehr präzise Art und Weise zu verstehen gegeben, dass ich mich entscheiden muss. Nehme ich die Versorgung an oder nicht? Und nun steht ja hier, im Schlaf sind die versorgt, die Gott liebt und die Gott lieben. So rum. Und jetzt könnte man daraus lesen, und ich glaube, das passiert manchmal auch, und das ist nämlich nicht mein Punkt. Man könnte daraus lesen, wir sind versorgt, Punkt. Und das stimmt. Nun, es gibt diese, wunderbare, diese wunderbaren Vers in der Bibel, Glaube ohne Werke ist tot. Und das ist nicht deswegen, weil wenn wir nichts tun, ist unser Glaube tot, sondern genau andersrum. Wenn wir gläubig sind, wenn wir Jesus nachfolgen, dann wollen wir tun. Und wenn man es uns nicht ansieht, dass wir das wollen, dann, sagt die Bibel, ist unser Glaube tot. Also quasi umgedreht. Und ich habe gemerkt, Gott hat einen Plan für mich. Gott platziert mich. Gott möchte etwas von mir. Und er hat mir einen, einen ähm, auf Englisch sagt man Drive, er hat mir eine Motivation ins Herz, einen Herzenswunsch ins Herz gelegt. Ähm, einen Wunsch in, ins Herz gelegt, jetzt habe ich es. Etwas zu tun, nämlich das hier, unter anderem das hier. Und etwas aufzubauen. Und ihn damit zu ehren und anderen Menschen von Jesus zu erzählen. So. Und ich fühle mich versorgt und aus der Versorgung heraus fällt es mir leicht, meine Arbeit zu machen, von der ich glaube, dass Gott sie machen möchte, mit mir machen möchte oder von mir gemacht haben möchte, mit ihm zusammen, <lacht> wie auch immer man es beschreiben will. Und ich glaube, das ist genau das, was hier gemeint ist. Es ist nicht, ich tue etwas, damit Gott mich liebt. Ich tue etwas, damit meine Gemeinde mich liebt. Ich tue etwas, damit ich Erlösung finde. Schau, die Realität ist, wenn du mit Jesus und dich für Jesus entschieden hast und wenn du mit Jesus lebst dann bist du Identität erlöst, dann bist du versorgt, dann bist du geliebt. Und jetzt schau mal, was mit dir passiert und mit deinen Entscheidungen passiert, wenn du das umdrehst. Wenn du aus deinem Ich-Bin versorgt anfängst zu arbeiten, du wirst 100% andere Arbeitsentscheidungen treffen, als du triffst, wenn du denkst, du musst arbeiten, damit du Erlösung findest. Du musst arbeiten, damit du versorgt bist. Das ist das, was hier als es ist vergeblich vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt. Das ist das, was hier gemeint ist. Davon bin ich fest überzeugt. Es ist genau das. Du bist versorgt. Und jetzt arbeite in deine, aus deiner Versorgung heraus für Jesus. Und er wird es segnen. Und er hat es ja schon gesegnet. Und nicht andersrum. Ich muss für meine, meine, meine ähm, Versorgung arbeiten. Weil dann wirst du andere Entscheidungen treffen. Und die werden nämlich im Zentrum nicht Jesus haben, sondern die werden im Zentrum deine Versorgung haben. Und das ist genau das, was hier gemeint ist. Okay, also meine Frage heute an dich. Gibt es etwas, es muss ja nicht Arbeit sein, es gibt viele Dinge, die so sind. Gibt es etwas, wo du nicht in deiner Identität lebst? Und die Identität in dem Fall eben zum Beispiel. Zum Beispiel, du bist versorgt. Das ist das, was Jesus, was Gott dir zuspricht. Und du kannst gern beten und den Heiligen Geist in dir fragen, bin ich versorgt? Und ich hoffe, du hast, ähm, die Geduld im Gebet auszuhören, bis du das Ja hörst, weil es ist eine biblische Wahrheit und es ist auch eine Glaubenswahrheit, dass zumindest in, in, in meiner Meinung nach, du darfst gerne eine andere haben, dass wir versorgt, geliebt, gehalten, angenommen, erlöst, ja, gesehen sind. Und dafür bete ich, dass du das, jetzt bete ich mal am, Anfang, am, am Ende, ich hoffe, das ist okay. Jesus, ich bete, dass du Identitäten zeigst, dass du im, im Geist in uns, durch deinen Geist in uns, zu uns sprichst und unsere Identität festmachst, unsere Identität in dir und uns zeigst, was wir schon sind und woraus wir leben dürfen. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen.